0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne s proglasem, které právě začíná, vám všem přeje Ondřej Havlíček. Jak změnila koronavirová pandemie naše stravovací návyky? Povíme si v úvodu pořadu. Naším hostem bude totiž specialistka na výživu doktorka Kateřina Cajdhamlová. Řada lidí v naší společnosti je odkázána na pomoc potravinových bank. Ovšem je otázkou, zda i v této době a časech nadcházejících budeme mít dostatek finančních prostředků, abychom mohli pomáhat potřebným. Zeptáme se. A na závěr nás čeká duchovní povzbuzení od Martiny Viktorie Kopecké. Karanténa a omezení pohybu má na většinu z nás výrazný vliv. Současná situace, způsobená nákazou novým koronavirem, tak má dopad nejen na cestovní ruch, restaurace a vztahy, ale také na stravovací návyky. Odbornice na hubnutí, lékařka, internistka, psychoterapeutka a také autorka odborných knih a propagátorka zdravého životního stylu, to je Kateřina Cajdhamlová, kterou právě vítám ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, ta současná situace je pro mnoho lidí stresující. Zeptám se, mají lidé sklon při stresu se přejídat?
3: Já bych řekla, že se změní stravitelnost potravy hlavně při stresu. Lidé častěji sahají k alkoholu a častěji sahají k maloobjemové, vysokoenergetické stravě, abyste si představil, co to je. Sladké tučné, slané tučné. To znamená, pamlsky dominují nad takovou tou velkoobjemovou stravou. E, samozřejmě e, zhruba polovina lidí byla fakt úzkostných, vyděšených, stažených žaludky, mohly akutně i zhubnout, ale tam spíš hubnou aktivní hmotu. E, chronický stres vede většinou k tlostnutí, říká se tomu obalování nervů tukem.
1: Rozumím tomu. Od, 90. Od poloviny 90. let, pokud se nepletu, počet obézních lidí pořád roste. Jak to do téhle křivky zasáhne karanténa a ten omezený pohyb navíc, který jsme prožili v minulých měsících? Půjde tam o nějaký výrazný nárůst ještě nahoru nebo to nepředpokládáte?
3: Hezký dotaz. Já bych jenom chtěla upozornit, že v roce 1998 se výrazně změnili vlastně meze toho, co to je nadváha a obezita. Čili ono to není, že by to jenom rostlo v populaci, ale je to taky trošku změna těch normálních hodnot směrem dolů. Takže to jenom tak pod čarou. Jinak to, že se lidé nehýbali, to záleží na tom, jestli jste rozhodli cvičit doma nebo ne. Jinak spousta lidí jezdila víc autem, to bych řekla, že je problém, protože nebyla úplně taková důvěra k hromadné dopravě, vlaky moc nejezdily, takže víc lidí jezdili autem, myslím si, že Spíš to bude záležitost zhubnutí aktivní hmoty, než že by lidé vysloveně přibrali 6 až 7 týdnů, to je relativně krátká doba. To, co vidím jako problém, je opravdu alkohol, ale to, co vidím jako plus, jsou matky doma, to znamená, že řada žen vařily teplé obědy, snídalo se doma, čili... Jako záleží na tom, jak to kdo pojal, ale nemůže to být jenom jednoznačně špatný.
1: Pokud by taková situace trvala delší dobu, tak měli by lidé přijmout nějaká zásadnější opatření v tom, aby třeba v populaci právě nerostl výrazně počet lidí s nadváhou?
3: Bylo to velmi zajímavé, na začátku té, toho nouzového stavu jsem koukala, co lidi nakupují. A můžu vás ujistit, že nenakupovali pamost, ale nakupovali luštěniny, rýži, trvanlivé potraviny, různé takové ty křehké chleby. Takže bych řekla, že minimálně v té první fázi se výrazně zlepšilo stravování lidí. Teprve asi později, když už vlastně byl ten stres delší dobu, tak začaly mizet různé pamosky a proteinové tyčinky a podobně. Samozřejmě pokud by trvala karanténa delší dobu, asi to první, co trošku poklesné bude schopnost lidí nakupovat a ekonomická situace mnohých rodin, což samozřejmě z mého pohledu povede spíš k příklonu k jídlu ze surovin a ne z fast foodu a těch dražších typů zpravování. Takže by to naopak mohlo být možná dobře.
1: Tak to jsou možná dobré vyhlídky. Zeptám se, pokud jsem ve stresu, ve stresové situaci a na jim se může být toto, tato činnost, jídlo tedy může být uklidňující pro organismus.
3: Jsou dvě věci, které jsou uklidňující a obojí jsou instinkty. Jedno je instinkt rozmnožovací a jedno je instinkt potravní. To znamená, instinktivně ano, uklidňuje to jídlo, upraví často hladinu serotoninu v mozku, upraví glykémy. To znamená, člověk se trošku uklidní, ale myslím si, že jsou daleko Další jiné metody, jak se člověk může uklidňovat, mimo jiné sportem, se velmi dobře zvýší hladina endorfinů a kromě toho uklidnění máme pocit takového pročištění a veselí. Takže já bych řekla, že nejen jídlem, ale i sportem, i vztahy, i rozhovory, i posloucháním například rádia pro glas se můžeme uklidnit.
1: Lékařka Kateřina Caidhamlová je právě teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Zeptám se úplně jednoduše, co je to vlastně hlad? Dá se nějak definovat?
3: No tak hlad je normální fyziologický signál, který hovoří o tom, že tělu něco chybí. Je to trošku rozdíl proti chuti, protože hlad souvisí s rozepětím trávicího traktu, konkrétně žaludku. Proto u těch zmenšovacích operací žaludku tam ten hlad se trošičku utlumí tím, že se zmenší žaludek. Ale hlad je život zachraňující signál. Pokud, bychom, pokud by nám hlad vymizel, no tak umřeme na základě nedostatku potravy. Například hlad vymizí u depresivních pacientů, tam to vede k hubnutí a může to být velice nebezpečné z hlediska zdravotního stavu, takže vašme si hladu. Hlad je fajn.
1: No a ten hlad je přece hodně rozdílný u různých skupin lidí, u mužů, u žen, u různě, u různě starých lidí. Jak ideálně poznat, že už mám dost?
3: Počkejte, tak teď se bavíme o hladu nebo nasycení? Teď se
1: bavím eh, o že nasycení, ano, zas... přešel jsem od toho hladu k tomu nasycení a eh, už jsem to nezmínil, přesně tak.
3: Jasně, no tak normální je, že 20 minut poté, co zahájíme jídlo, se většinou dostaví pocit nasycení. Pocit nasycení rovněž souvisí s rozepětím žaludku a souvisí s tím, co zrovna ten organismus potřebuje. To znamená pocit nasycení, například pokud klesla hladina cukru v krvi a my jíme jídlo, které je sice sladké, ale tučné, ten pocit nasycení trvá nebo se dostavuje později. To znamená, ono, vy ode mě chcete jednoduché odpovědi, ale například pokud náctiletí dívky po jedenáctém roce věku, mezi 11. a 15. chlapci mezi 15. a 18. mají hlad, tak je to správně, protože oni mají jíst o čtvrtinu víc než jejich dospělý rodič stejného pohlaví. Samozřejmě, Bránit normálnímu fyziologickému pocitu je jedna věc, ale odlišit, jestli se jedná o e, psychiatrickou diagnózu, to znamená psychogenní hlad, anebo jestli se jedná opravdu o život zachraňující věc, to odliší jenom to, že objektivizujeme zpravu. A tady bych chtěla upozornit, že chroničtí dietáři kteří drží opravdu ty podvýživové diety, třeba 5000 kJ a podobně, tak oni neumějí odhadnout, co je vlastně normální potrava. A hlad mývají pořád, ale pokud objektivizujeme množství jejich stravy, tak pochopíme, že ten hlad mají, protože jedí prostě jako tříleté děti, což je málo.
1: Říká Kateřina Cajdhamlová. Doktorka je teď právě hostem dopoledního vysílání. Proglasu. Jsem moc rád, že jsme nezůstali u těch jednoduchých odpovědí. Ty jsem rozhodně, rozhodně nechtěla. Jsem rád, že se bavíme více do hloubky, ale teď by mě zajímalo k, ke způsobu vaší práce. Máte. Teď v té době posledních dvou měsíců, kdy se razantně změnilo chování společnosti, například práci trochu jinou, nebo přibylo obecně konzultací třeba v té oblasti právě hubnutí potravinových, potravinového poradenství? Tak,
3: prvé, já jsem z větší části, teda je moje praxe psychoterapie. Co se týče psychoterapie, tak tam se jenom změnila forma toho prezenčního jsme poskytovali telefonickou nebo online vlastně psychoterapii. Tady bych řekla, že to z hlediska budoucnosti pro mě představuje vlastně výzvu a je to něco, co já vítám, že jsme tohleto převedli z částí pacientů, protože někteří dojížděli z větší dálky a je to takhle pro ně efektivnější ekonomičtější. ekonomičnější. Takže v této v první vlastně době, kdy jsme měli zavřeno a fungovali jsme telefonicky online, tak já měla práce spíš víc. V okamžiku, kdy jsme otevřeli, v době, kdy otevírali kostely a wellness a fitness, tak jsme mohli otevřít i to poradenství na hupnutí. No tak nám chodili pacienti spíš na kontrolu a ku podivu tito lidé, kteří byli motivovaní už před tím vznikem té, té krizové situace, tak ty zhubli. To znamená, měli na sebe víc času, cvičeli, více se zajímali o jídlo. To znamená, tam jsme viděli pozitivní výsledky Těch, kdo sloustli, vlastně nikdo. No, takže e, myslím si, že ti lidé, e, kteří třeba měli noční e, za normálního provozu, tak si odpočali a hubli čistě tím, že déle spali další maminky, které e, měly hodně hektický životní styl a teď se mohli víc věnovat dětem. Zase uklidnili se a hubli prostě jenom proto, že byli víc rodinou. Samozřejmě zase na druhou stranu e, projevovala se i ponorka, to znamená některé páry se rozhádali a dopadlo to špatně, ale ti lidé zase tam se to na hmotnosti příliš neprojevilo. Takže e, řekla bych, že ten, ten takový ten zvolněný prezenční způsob nám ubral lidi, kteří přicházeli do ordinace, ale celkově nám neubral kontakty s lidmi. A musím, musím říct, že já jsem chvilku měla i krizové intervence po telefonu, byla jsem v součásti takové dobrovolnické sítě a tam jsem se dostala na telefon s lidmi, kteří by mi za normálních okolností nevolali zřejmě. Takže to byly velice zajímavé rozhovory a já sama jsem za to velmi ráda.
1: Moje poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď, pokud možno. Vy jste zmínila, že lidé, kteří byli už před začátkem té koronavirové krize motivovaní ke zhubnutí, tak v tom vytrvali. Jaké jsou nejčastější důvody ke zhubnutí a jaká je motivace lidí?
3: Velice často chodí ženy a domývají se, že tím zachrání svůj rozpadající se vztah. Tady chci jenom všem říct, že pokud se s nimi někdo rozchází, tak to, že zhubnou většinou nic nezmění. E, muži chtějí zase dosáhnout fyzické výkonnosti jako ve 30, což někdy jde, ale někdy to bývá problém. Takže je to takto a máme velikou skupinu lidí, kteří chtějí zhubnout ze zdravotních důvodů, to znamená diabetici, lidé, kteří jdou třeba na nějakou operaci.
1: Říká lékařka Kateřina Cajdhamlová, byla teď hostem Dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas pro proglas.
3: Děkuji za pozvání a hodně zdraví všem. nasledanou. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem.
1: Na zmíněnou problematiku e, stravovacích návyků bychom se měli podívat právě i z té druhé strany. E, zůstávají totiž u nás e, v Česku e, spoustu, zůstávají totiž u nás lidé, kteří jsou v souvislosti s potravinami odkázáni na pomoc potravinových bank a to je právě ten druhý pol, o kterém teď budeme mluvit. Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová je nyní hostem našeho dopoledního vysílání. Dobrý den.
0: Dobré dopoledne.
1: Pani ředitelko, klíčová otázka. Fungují potravinové banky i v této nelehké době?
0: Samozřejmě fungují stále. Ten provoz nebyl téměř nějak omezen. V posledních týdnech dokonce fungují o, o několik procent nebo o poměrně hodně procent více, než to bylo v předchozích týdnech, kdy řekněme, byl ten běžný provoz. Teď v době koronavirové krize... Rádou, dejme nám pomalu končí, jsme museli samozřejmě ten provoz značně navýšit, protože jednak to bylo potřeba, jak z hlediska toho, že lidé potřebovali v některých směrech více potravin, jak z hlediska toho, že bylo potřeba více těch potravin zachránit a pomoci s jejich distribucí.
1: Dá se říci, jak velké množství potravin objemově měsíčně rozdělujete?
0: Tak za standardních podmínek rozdělujeme v průměru, nás je potravinový bank je 15 v republice, za standardních podmínek rozdělujeme kolem 350-400 tun měsíčně potravin, s tím, že teď se to zhruba v posledních měsících, zase říkám v průměru, se to zhruba o čtvrtinu až o, o, dva, až o třetinu navýšilo, tím, že ale není to stejné ve všech regionech, takže jsou regiony, které to navýšily desetkrát třeba, protože tam ta potřeba byla. Takže teď jsme se dostali, tuším, že v Dubnu to bude kolem nějakých 550 tun za ten měsíc.
1: Dá se říct, jaká je skladba potravin, které distribuujete? Zajímá mě ten poměr trvanlivých potravin a potravin určených k okamžité spotřebě.
0: V tuto chvíli právě v těchto posledních dvou měsících jsme distribuovali obrovské množství potravin určených k rychlé spotřebě, protože možná někteří, někteří posluchači postřehli, že jsme pomáhali s distribucí tzv. školního programu mléko a ovoce do škol, což pro nás byla obrovská výzva, takže v posledních dvou měsících se nám zcela otočila ta procentuální skladba to znamená, že jsme distribuuje zhruba 80% těch čerstvých potravin a 20% těch trvanlivých. Za normálních okolností většinu toho, co distribujeme, tvoří trvanlivé potraviny. Řekněme, 60% jsou trvanlivé potraviny.
1: Vy název potravinové banky, ale zhromažďujete jen potraviny nebo třeba i drogérii, tu nejnutnější použitelnou v domácnosti?
0: Je to, pane redaktore, přesně tak, jak říkáte. My vlastně na prozbu našich odběratelů, kteří tu potřebu té základní drogérie mají, se věnujeme i některým základním drogistickým a hygienickým produktům. Řekněme si na rovinu, že je to spíše něco navíc, co cíleně nezbíráme, ale pokud dostaneme takový dar, pokud dostaneme dostatek tohoto zboží ve sbírkách, tak pak i to distribujeme, protože samozřejmě je to artikel, který je potřebný a nelze ho zcela opomenout a často na něj ty peníze chybí.
1: Hostem proglasuje teď ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Podle údajů na vašich webových stránkách pomoc potravinových bank využilo už více než 100 000 lidí. Tak kdo jsou tito lidé, kdo je příjemcem vaší pomoci?
0: Tak pro začátek je důležité říct, že potravinové banky sami o sobě nedistribují přímo k lidem, přímo k jednotlivcům. My jsme opravdu organizace, která se snaží uh, pomáhat, ale nejsme poskytovatelé tzv. sociálních služeb. To znamená, že naši lidé a naše sklady neurčují, komu potravinovat pomoc přísluší či nikoli. My spolupracujeme zhruba se s osmi stovkami neziskových organizací, Charit, komunit, farností, ale i měst městských částí a ti od nás odebírají ty potraviny a oni je potom distribují mezi své klienty. To spektrum je obrovské. Nejširší, jaké si dovedete představit od malých dětí, bez rodičů, přes rodiny v nouzi, maminky, samoživitelky, terénní programy nejrůznějšího charakteru, terapeutické komunity až po asilové domy a domovy seniorů. To znamená, že opravdu od několika denních, či denních klientů až po ty úplně nejstarší v republice. Prostě tito lidé se mohou obrátit na ty odběratelské organizace a pokud to alespoň trochu jde, tak jim ta pomoc poskytnete.
1: Jak právě ty odběratelské organizace vybíráte? Přijímete téměř každého, kdo do vaší sítě? Každého, kdo tu pomoc potom poskytne dál? Nebo jestli je tam nějaký, nějaké síto?
0: Je tam... To, které bych řekla, je velmi benevolentní a to zejména kvalitativní. Pro nás je klíčové to, aby ta pomoc nebyla zneužívána. To znamená, aby ta organizace si nějakým způsobem byla schopná, řekněme, dohlížet ty své klienty, aby tam nedocházelo k prodeji těch potravin a pak, aby ta organizace měla dostatečné vybavení, aby ty potraviny byly zachovány v té kvalitě, to znamená, aby, aby nějakým způsobem se neznehodnotily. A i v tom jsme schopni řadit těch organizací pomoci, zapůjčení třeba chladicích boxů, nebo rychlou distribucí, nebo nyní připravujeme projekt výdejen, kde vlastně ta organizace se na nás bude moc obrátit, pouze tím, že ty potraviny potřebují jejich klienti, oni rozhodnou kteří a na systému um, voucherů si ti klienti přímo vyzvednou potraviny u nás. To znamená, že ty potraviny nebudou nijak uh, ohroženy třeba skladováním nebo zvýšenou kvalitou okolního prostředí. Takže to, uh, řekla bych, že ty organizace nevybíráme. Uh, ta, uh, ta pomoc je poskytována Každé organizaci, která alespoň trochu je schopná prokázat, že opravdu se o nějaké klienty stará a opravdu má schopnost posoudit tu jejich situaci a tu jejich potřebu.
1: Tak vy kromě toho, že spolupracujete třeba s velkými obchodními řetězci, od kterých tedy přebíráte potraviny, které už jsou třeba neprodejné, tak zároveň pořádáte pravidelně také potravinovou sbírku mezi lidmi. Jak to s ní bude letos?
0: Tak ta jarní, jak si mohli posluchači všimnout, bohužel musela být zrušena, protože spadala do, té, do toho období, kdy opravdu ten strach byl veliký a, a nikdo nevěděl, co bude. Ty obavy z toho rozšíření koronaviru byly velké. Takže tu jsme bohužel museli zrušit. Ta podzimní by měla proběhnout. Měla by proběhnout 21. listopadu a zatím vše vypadá na to, že, že opravdu proběhne, snad ještě ve větším rozsahu zase nešlo loni, právě i proto, že ta jarní byla zrušena. Naštěstí po zrušení jarní sbírky nám velmi pomohly obchodní řetězce, které nám poskytly nemalé potravinové dary, právě těch trvanlivých potravin. S tou, dlouhou, s tou dlouhou dobou minimální trvanlivosti, které můžeme poskytovat třeba i do těch rodin, pro ty maminky s manými dětmi nebo pro ty seniory a do organizací, kde třeba nejsou schopní, kde nemohou přijmout k distribuci potraviny, které jsou v podobě minimální trvanlivosti, které relativně máme.
1: Na závěr se zeptám, pokud by chtěli posluchači pomáhat pravidelně a nejen při té jarní nebo podzimní sbírce hromadné. Je to možné?
0: Je to možné určitě Řekla bych, že k tuto chvíli bych doporučila posluchačům, aby je ještě počkali, co se týče třeba nasazení ve skladech, protože zatím stále ještě máme, řekněme, nějaké bezpečnostní podmínky, tak, abychom minimalizovali možnosti nějaké kontaminace, jak potravin, tak skladů. A mohou posléze pomáhat určitě dobrovolnicky ve svých regionálních bankách, na našich webových stránkách potravinové banky.cz a najít, najít jejich seznam, jejich stídla, to je jedna varianta. Pokud někdo ví, že třeba časově opravdu nemůže, nebo se mi to nehodí, je samozřejmě možnost pomoci finančně. My v tuto chvíli máme dva projekty na darujme.cz, máme transparentní účet, jeden z projektů je určený na tu obecnou pomoc, tu provozní pomoc potravinovým bankám a druhý projekt, který je velmi unikátní i z evropského měřítka, protože potravinové banky obvykle nekupují potraviny, rozdělují pouze to, co získají zdarma, tak jsme vlastně požádali Evropskou federaci o výjimku a máme jeden projekt, který je určený pouze a výhradně na nákup trvanlivých potravin. Oba dva ty projekty běží na .cz a samozřejmě lze přispět i na náš transparentní účet, jehož číslo najdete na webových stránkách.
1: Říká Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. Díky moc za váš čas a za rozhovor.
0: Já vám také děkuji a přeji krásný den. Na shledanou.
1: O sice řeč nebude, ale poslat můžete něco jiného a to krabici od bod. To je zároveň název největší sbírky vánočních dárků pro děti z chudých rodin v České republice. A také jediná celorepubliková sbírka, kde nejen obdarovaní, ale také dárci jsou děti. V loňském roce dárci věnovali více než 35 tisíc těchto krabic. Příjemci dárků jsou děti v sociálně vyloučených lokalitách, asilových domech, krizových centrech, pěstounských rodinách, nízkoprahových klubech. Či Jinde. A teď přišel čas na letní verzi sbírky Krabice odbot. Více nám nyní řekne tiskový mluvčí diakonie Českobratrské církve Evangelické Pavel Hanich. Dobré dopoledne. Dobrý den, přeji. Pane mluvčí, o co tedy jde ve sbírce Krabice odbot? Šlo by popsat nějak jednoduše, jak funguje?
4: K vyhlášení této mimořádné verze... Tradiční sbírky krabice odbod nás vedla ta situace současné pandemie, protože i když se situace řekněme vrací do normálu, tak je jasné, že se dlouhodobě dotkne a dotýká mnoha lidí a také mnoha dětí. A tak jsme si řekli, že uděláme speciální edici krabice Odbod letní verzi. Sbírka je sice tradičně spojená s Vánoci, ale když nám nebrání uspořádat ji i na úsvitu léta, když je to aktuální a když jde o pomoc dětem což je v duchu této sbírky.
1: Aha, a zajímá mě, jak, jak funguje. Pokud se tedy chci zúčastnit této sbírky, přihlásím se na nějakých webových stránkách. Mohl byste popsat, prosím, postup pro ty, kteří by se chtěli zapojit a stát se dárci?
4: Ano, tato verze sbírky funguje jako finanční, zatím nezbíráme fyzické krabice z dárky, to zase až o Hánocích. Když budete chtít sbírku podpořit, můžete se podívat na web krabice.odbod.cz a tam je přímo i formulář, kde si můžete vybrat, jakou částku chcete poslat, co za ní koupíme, jak to těm konkrétním dětem pomůže. A pak už je to jednoduché. Krabice.odbod.cz
1: Půjdeme-li tedy teď k těm, kteří jsou obdarova, obdarovanými. S jakými problémy se v době koronavirové pandemie potkávají rodiny s postiženými dětmi?
4: Už přes dva měsíce nefungují apulantní služby, to znamená například denní stacionáře pro děti s postižením. Znamená to, že rodiče musí být s dětmi doma a to i třeba s dětmi s nějakým vysokým stupněm postižení, což je velice náročné a omezuje to nějak samozřejmě v práci a v dalších aktivitách. I když za několik dnů, zatím se zdá 25. května, se tyhle služby znovu otevřou, tak například speciální školy, kterých diakonie provozuje 16 a je v nich zhruba kolem 500 dětí s nějakým handicapem, ale i velmi těžkým, tak vlastně za současných podmínek otevřít nemohou až do konce školního roku, což je veliká zátěž pro rodiče a pro všechny, kdo o tyto děti pečují.
1: To jsou rodiny s postiženými dětmi. Co rodiny, které se ocitly v sociální tísni?
4: Ti řeší velmi napjatou situaci s rozpočtem. Řada těch lidí eh, už žila v nějaké tísni tohoto typu a někteří, eh, si ta situace se u některých ještě prohloubila, někteří nedosáhnou ani na pomoc státu a i ti, kdo dosáhnou, tak eh, tahle sanace bude stačit třeba na nějakou pomoc s bydlením a základními eh, životními potřebami. Nicméně už nebude na další důležité výdaje spojené s dětmi, které Třeba většina z nás pokládá za samozřejmé.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď Pavel Hanich, tiskový mluvčí diakonie. Bavíme se především o letní verzi sbírky Krabice od Bot. Co z vybraných peněz budete hradit? Jak budou vypadat ty dárky, na které lidé přispějí?
4: To, co může konkrétně pomoci dětem a tím jejich rodinám. Takže například doučování pro děti, které se třeba nemohly účastnit online výuky, protože zkrátka nemají tak dobré internetové připojení nebo mají nějaké jiné potíže. Chceme také přispět rodinám na letní tábory nebo výlety pro děti, abychom tak podpořili nějaké jejich opětovné zapojení do kolektivu, když teď dva měsíce vlastně byli doma. A pak také zcela konkrétní věci, které jsou potřebí a mnozí lidé si je nemohou dovolit. Školní potřeby, obědy pro děti, v případě těch dětí s postižením například různé terapie pro tyto děti a podobně.
1: Pojďme teď od té letní verze k očekávané vánoční sbírce Krabice od Bot. Proběhne opět a už teď, teď se třeba plánuje, mohou posluchači plánovat zapojení právě do ní?
4: Ano, připravujeme letos jubilejní desátý ročník Krabice odvod, těšíme se na to a v součástí sbírky budou i některé novinky, na které se posluchači mohou těšit. Všechno potřebné, podstatné najdou na stránkách Krabice odvod, na stejných stránkách, kde teď prezentujeme tu mimořádnou letní verzi Krabice.
1: Na té tradiční sbírce krabice od bot je zajímavé to, co už jsem uvedl v úvodu, že nejen těmi obdarovanými, ale právě také dárci jsou děti. Jak se daří toto přání naplňovat? Jsou opravdu, opravdu většinovou, je opravdu většinová skladba těch dárců z dětské části populace?
4: My se o to dlouhodobě snažíme, protože to má i ten rozměr učit děti nějaké solidaritě. Ideální je, když se do té sbírky zapojují jak děti, tak i jejich rodiče a to myslím i v té případě té sbírky fyzických dárků, fyzických krabic z dárky pro děti, tak i v případě té finanční sbírky. Tam samozřejmě ruku, ruce na kase zpravidla ještě drží dnes rodiče, ale i v tuto chvíli je rozumné a hodné, aby si děti s rodiči o tom povídali a aby dospělí těm menším vysvětlovali, že solidarita a to, že myslíme na druhé, je důležité a patří k samozřejmé, samozřejmé aktivitě ve vyspělé společnosti.
1: Říkám Pavel Hanich, tiskový mluvčí diakonie Českobratrské církve Evangelické, byl teď hostem dopoledne s proglasem. Pane Hanichu, díky opět za váš čas a těším se zase někdy v dopolední s proglasem naslyšenou.
4: Děkuji vám za pozvání, pěkný den.
0: Dopoledne s proglasem
1: Posloucháte Dopoledne s proglasem a jeho posledním hostem je teď Martina Viktorie Kopecká, husická farářka, ale také vztahová poradkyně. Vítejte v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Paní Kopecká, jak se podle vás současná pandemie, kterou prožíváme, projevila na vztazích nás všech? Zajímá mě hlavně, jakou roli hrálo odloučení?
2: No, mnoho rodin bylo nuceno vytvořit si takový soukromý krizový plán, protože ta situace, kterou jsme prožili, pro nás všechny byla velmi nová, nečekaná a byla mimořádná, stejně tak jako na celospolečenské úrovni, tak i na úrovni rodi. A my postupně zjišťujeme, že je důležité nestratit chuť žít, nestratit chuť hledat smysl a zároveň se i setkávat. A s tím souvisí i to odloučení, které jsme mnohokrát řešili digitálními způsoby, ať už to byl nějaký Skype nebo jiné platformy, ale možná si tím spíš že osobní
1: setkání nic nenahradí. A potom je tu ten druhý pol těch uplynulých měsíců a to jsou třeba dlouhé dny, kdy lidé byli spolu doma a předtím na to nebyli zvyklí. To muselo být pro řadu rodin jak složité, tak možná tak někdy, někdy samozřejmě povzbuzující a někdy naopak velmi složité. Vy se rodinnému a partnerskému poradenství věnujete dlouhodobě, tak jaké máte zkušenosti z této situace?
2: My jsme si dlouhé měsíce a leta klávali, že nemáme čas. Že nemáme čas na to být doma s rodinou a tvořit ty vztahy, budovat je. A najednou jsme ten čas dostali a bylo jenom na nás, jak s ním naložíme. A tak jsem slyšela spoustu krásných příběhů o tom, jak se rodiny semkle, jak si užívají rodiče to, že vidí růst svoje děti a děti se mohou stahovat k rodičům nejenom jako k autoritě, ale i jako třeba k pedagogům. Ale zároveň se objevovaly i neradostné příběhy o tom, že se vyhrocuje domácí situace, že opravdu nastává určitá krize a, a lidé se na nás obraceli jako na duchovní i jako na terapeuty. A je moc dobře, že si takové Žádné situaci dokázat říct o pomoc a uvědomit si, že to není vůbec nic špatného a že to není žádná
4: ospůda.
1: K těm vztahům a pobytu doma se pojí také další téma. Vy už jste před časem v jednom z rozhovorů řekla, že budujeme kariéru a nepečujeme o vztahy. Tak změnilo se to teď právě s pobytem lidí hodně doma, s prací na home officeu?
2: Hodně zaměstnavatelů si možná uvědomuje, že jejich pracovníci jsou dokonce výkonnější, když mohou zůstávat v doma a pracovat v době, kdy jim to vyhovuje, kdy mohou skloubit rodičovské povinnosti a radosti s tou svojí prací. A tak se v podstatě dostáváme do zajímavé situace, kdy možná mnoho zaměstnavatelů bude dovolovat těm svým zaměstnancům pokračovat v práci doma dál a že nám to pomůže nastavit takovou novou platformu a uvědomit si, že není vždycky potřeba sedět 8,5 hodin ne v kanceláři, ale že tu práci můžeme vykonávat i od jich. Je to nové poznání na, na mnoha úrovní.
1: Naším hostem, hostem ve vysílání dopoledne s proglasem je teď farářka a terapeutka Martina Viktorie Kopecká. Myslíte si, že se po těch, po těch uplynulých měsících lidé stanou pozornější také k duchovním otázkám nebo v tomto ohledu zůstaneme nepoznamenáni?
2: Mě na začátku skoro překvapilo, jak velký zájem byl ze strany těch lidí, kteří chodí pravidelně do kostela, o to, aby se mohli nějakým způsobem dostávat k božímu slovu, aby byli vedeni, aby se třeba mohli poslouchat kázání. Ale objevil se i zájem u lidí, kteří chodí do kostela, třeba jenom velmi svátečně, na Vánoce, na Velikonoce. A, a nebo když se, když křtí děti, nebo se, se berou. Aha, takže to pro mě bylo takové pouzbuzení k tomu, že je potřeba neustále mít co si připraveno, tak aby, abychom my jako církve přicházeli za, za lidmi s tím, že jim můžeme určitým způsobem pomoct hledat duchovní způsoby života i v situaci, kde lidé nemohou jít do kostela. Krásným příkladem tomu byly Velikonoce, ze kterými jsme mimořádně a výjimečně nešli do kostela, ale zvali jsme ty Velikonoce po k Domů. A tak se tím kostelem nebo církví vlastně stal náš kuchyňský stůl, domo, naše srdce. A to je uh, zajímavá a krásná myšlenka pro mnoho lidí, kteří hledají způsob, jak zapojit duchovní hodnoty a vůbec duchovní prožívání do svého světa, uh, do svého fungování. A tak se stalo, že ve chvíli, kdy se otevřely kostely, tak přišli i ti, kteří do kostela obvykle nechodí nebo nepřichází pravidelně. A říkali, vzdělovali nám, že si uvědomují, jak jim to vlastně a jak ta duchovní cesta pro ně v době, kdy neměly žádnou perspektivu naděje nebo všechno bylo velmi vzdálené nebo pohyblivé, jak jim to dávalo opěrný bod a pomoc, to bylo zdroj světla.
1: Mluvíte o tom domácím prožíváním víry, duchovna jako o něčem velmi podstatném je pravděpodobné, že nám to zůstane do budoucna nebo se navrátíme naplno zpátky do kostelu a ta domácí víra, domácí prožívání víry bude opět upadat?
2: My jsme zažili dost dlouhou dobu na to, abychom dokázali vytvořit určitý návyk k něčemu, Ať už je to třeba pravidelná s poděkování nebo každodenní hodnocení toho našeho prožívání a vůbec našeho vztahu a stavu, a což souvisí i s těmi duchovními hodnotami. Teď ukáže jenom čas, jestli u toho dokážeme vydržet, jestli se nám podaří to nastavené nebo nějakým způsobem udržet dali o, to, o tu víru, kterou objevujeme, získáváme a a nějakým způsobem ji ohmatáváme, zjišťujeme, jak moc živá je, jak moc tepe, tak zbyly se o ní budeme dokázat umět starat. A v tomhle tom si myslím, že ale účast Aktivní účast na církevním životě docela nezastupitelná, protože ta domácí složka je důležitá, je krásná, je mimořádná, je velmi osobní, ale to, kde se nám dává poznávat Bůh, je taky církev a to je podle mě důležité, abychom my faráři lidi zvali k tomu, aby opravdu přicházeli do kostela, byli aktivní ve všech dalších boho, nějakých aktivitách, nejenom bohoslužbách, ale i ve všem, co, co ty obce nebo farnosti nebo sbory nabízejí.
1: Mluvíte o tom, co všechno lidé objevili během těch uplynulých měsíců, co objevila husická farářka Martina Viktoria Kopecká, která je teď hostem v dopoledním vysílání pro glasu.
2: Já jsem měla březen a dubem procestovat. Měla jsem ho strávit s obsahem svého kufru na mnoha evropských městy a najednou jsem zůstala sama doma. Uvědomila jsem si, jaké to je, když, když je člověk sám když na něj nikdo nemluví, nikdo po něm nic nechce a není ráno nocem se oblékat a, a přicházet někam do zaměstnání nebo do služby. Uvědomila jsem si, jak těžkou situaci prožívají lidé, kteří jsou trvale sami doma. A jak podstatné je to, když někdo někomu zavolá nebo když projeví dobrou vůli a zajímá se o to, jak člověk žije. Uvědomila jsem si, jak, jak těžké to je, Zůstat na věci sám a to je, to je pro mě dar, kdy, kdy jsem opravdu jako prohloubila tu svoji modlitbu a volala k Bohu, tady jsem, co se sebou mám dělat, nejenom jako farář, jako nějaký člověk nebo povolání služebník k tomu, který pečuje ostatní lidi, ale i jako jednotlivec, který taky v některých otázkách zůstává docela bezbranný. Takže i pro mě to byla důležitá a zásadní škola a taky mi to pomohlo dočíst spoustu literatury, která se mi hromadila v knihovně. tak to byly ty pozitivní aspekty.
1: Když jsme, když jsme u těch otázek, které si lidé pokládají nebo které jste si vy pokládala, tak mnoho lidí možná v těchto dnech se ptá po smyslu podobných událostí, chtějí v tom vidět nějaké konkrétní působení Boha. Je to možné?
2: Ano, já myslím, že se můžu zase vrátit k tomu, co jsem říkala na začátku. Nás celá tahle ta situace vede k tomu, že, že si uvědomujeme, jak podstatné je nestratit chut žít. Jak je podstatné pořád hledat ve věcech smysl. A že i když procházíme určitým údolím stínu, že máme tušit to, že za, za příští zatáčku už možná bude lépe a že celý výstup do toho kopce, který je velmi pracný a nás vyčerpává, nás odmění tím, že se budeme Moci rozhlédnout do krajiny, že si budeme moci užívat paprsků slunce. A ta boží blízkost je někdy paradoxně mnohem intenzivněji prožívaná ve chvíli, kdy jsme v nějaké krizi, kde je to pro nás těžké, kdy, kdy se opravdu dotýkáme nějakých svých limitů. A tak jestli jsme se něco naučili, tak možná něco o sobě, naučili jsme se promlouvat k Bohu, naučili jsme se hledat třeba nějaký prostor a čas k tomu, abychom o, sobě, o sebe mohli duchovně pečovat. A možná, že taky hledáme jako rodiče způsoby, jak předávat autentickou víru svým vlastním dětem. A, a zároveň pozbuzovat třeba okolí, které duchovní hodnoty nebo duchovní život neprožívá tak intenzivně jako, jako my, kteří třeba chodíme v kostel.
1: Říká Martina Viktorie Kopecká, husická farářka a psychoterapeutka, byla teď hostem, posledním hostem dnešního dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas a za milá slova.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky, s
1: A to je z dnešního dopoledního vysílání vše. Také za kolegy, kteří dnešní pořad připravili, se loučí Ondřej Havlíček. Zůstaňte s námi, my jsme s vámi.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už pětadvacet let.